0: Wir sind in Habakuk und beenden heute Habakuk. Ähm, Untertitel von der Serie war Gott vertrauen lernen. Kleiner Prophet im Alten Testament, der aber, finde ich, viel zu sagen hat. Und wir kommen heute Abend eigentlich quasi zum zweiten Höhepunkt vom kleinen Propheten Habakuk. Der erste Höhepunkt in Habakuk ist, welcher Vers gewesen? Wenn ihr dabei gewesen seid. Lukas? Was steht da? Ah, Okay, Genau. Der hatte Einfluss, gell, zum Beispiel auf Paulus oder Luther zum Beispiel, der dadurch auch mehr oder weniger zum Glauben gekommen ist. Genau, und heute haben wir einen zweiten Höhepunkt, den werden wir uns anschauen. Wir werden sehen, wie Habakuk letztlich eigentlich vom Zweifel in die Anbetung kommt und gelernt hat, Gott zu vertrauen, ganz unabhängig von den Umständen, in denen er sich befindet. Und heute werden wir sehen, was es das heißt eigentlich, dass der Gerechte aus Glauben leben wird, und Habakkuk wird uns zeigen, was das eigentlich praktisch heißt, nämlich das zu leben und das auch zu bekennen. Im ersten Kapitel haben wir davon ähm, gehört, dass dass Habakkuk mit Gott ringt äh, über das Unrecht im eigenen Land in Juda. Ja, also selbst die geistlichen Verantwortlichen, die waren nicht unbedingt, haben ihre Verantwortung nicht wahrgenommen, haben im Gegenteil sogar ähm, bedürftige Menschen im Land sogar ausgebeutet. Und Habakuk hat gerungen mit Gott darüber, hat ihn gesagt, warum tust du nichts, Gott? Und Gott antwortet ihm, er wird das Unrecht strafen durch die Babylonier. Und dann haben wir uns das zweite Kapitel angeguckt, wo Habakuk fragt, das kann nicht sein, warum benutzt du die Babylonier, um uns als dein Volk zu strafen? Und Gott fordert Habakuk auf, ihm zu vertrauen durch diese Situation hindurch, auch durch das Gericht, durch die Babylonier hindurch. Und er wird auch eines Tages, haben wir uns letzten Mittwoch angeschaut, die Babylonier richten. Und es endet mit der Gewissheit in Habakuk 2, Vers 20, das haben wir uns angeschaut, dass es nur einen lebendigen Gott gibt und der sitzt auf seinem Thron und wird ewig regieren. Und es endet damit, werde still vor mir, Habakuk, und lerne mir zu vertrauen. Ich lese nochmal den letzten Vers aus Kapitel 2 vor. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, stille vor ihm, du ganze Erde. Und jetzt starten wir in Kapitel 3, die ersten 15 Verse, bevor wir uns dann noch ein größeres Augenmerk auf die letzten Verse, Vers 16 bis 19 werfen. Also, ein Gebet des Propheten Habakuk in bewegten Rhythmen. Herr, ich habe deinen Ruf vernommen, ich bin voller Furcht. Herr, verwirkliche dein Werk inmitten der Jahre, mache es offenbar inmitten der Jahre. Im Zürnen Gedenke deines Erbarmens. Gott kommt von Themen her, der Heilige vom Gebirge Paran, Selah. Seine Erhabenheit bedeckt den Himmel und sein Ruhm erfüllt die Erde. Ein Glanz bricht hervor wie Sonnenlicht. Strahlen sind zu seinen Seiten und dort ist seine Kraft verborgen. Vor ihm her geht die Pest und in seinem Gefolge zieht die Fieberseuche einher. Bleibt er stehen, so bringt er die Erde ins Wanken. Schaut er aus, so schreckt er die Völker auf. Es zerbersten die uralten Berge, die ewigen Hügel sinken zusammen." Bahnen wie einst in der Urzeit wandelt er. Von Unheil bedrängt erblicke ich die Zelte Kusans. Die Zeltbehänge im Land Midian schwanken hin und her. Ist denn der Grimm des Herrn gegen die Ströme entbrannt? Gilt etwa dein Zorn den Strömen oder dein Grimm dem Meer, dass du darüber hinfährst auf deinen Rossen, deinem Siegeswagen? Blank entblößt ist dein Bogen. Zuchtruten geschworen durch dein Wort, Selah. Du spaltest die Erde, dass Ströme hervorbrechen. Erblicken dich die Berge, so beben sie. Wasserfluten fahren daher. Das Weltmeer lässt sein Tosen erschallen. Hoch erhebt es seine Hände empor. Sonne und Mond bleiben in ihrer Wohnung beim Leuchten deiner daherfliegenden Pfeile, beim Glanz deines blitzenden Speeres. Im Zorn schreitest du über die Erde hin. Im Grimm zerstampfst du die Heidenvölker. Du ziehst aus, dein Volk, deinem Volk zu helfen, deinem Gesalbten Rettung zu bringen. Du schlägst den Giebel ab vom Haus der Gottlosen und legst den Grund bloß bis an den Hals, Sela. Du durchbohrst mit deinen Spießen die Häupter seiner Scharen, die heranstürmen, um mich zu zerschmettern, die dir ein Jubelgeschrei erheben, als wollten sie den Elenden im Verborgenen verschlingen. Du beschreitest das Meer mit deinen Pferden, den Schwall großer Wasser. Falls ihr euch wundert, dass ich hier eine andere Übersetzung lese, ich lese aus der Menge 2020, das ist die Schlachter 2000. Übrigens Empfehlung, Menge 2020 sich zu besorgen, gibt es jetzt neu. Alte Übersetzung, neu überarbeitet, sprachlich, die gut ist. Also nachdem Habakuk eine Begegnung mit Gott hatte, schreibt Habakuk was? Das haben wir gerade gelesen, es geht natürlich noch weiter, ich habe jetzt den ersten Teil vorgelesen. Der erste Vers, ein Gebet des Propheten Habakuk in bewegten Rhythmen. Habakuk schreibt ein Lied, nachdem er eine Begegnung mit Gott hatte. Höchstwahrscheinlich, nachdem er eine Zeit lang über Gottes Antwort oder Gottes Offenbarung in den ersten zwei Kapiteln nachgedacht hat. Habakuk 1 bis 2, darüber im christlichen Sinne meditiert hat. Wir hatten den letzten Vers gelesen in Vers 20, Habakuk 2, Stille vor ihm, Stille vor ihm, ganze Erde. Und ich denke, Habakuk ist auch in sich gegangen und hat über das nachgedacht, was Gott eben geantwortet hat auf seine Fragen. Und mitten in dieser Zeit von Ungewissheit schreibt Habakuk ein Lied. Schreibt Habakuk einen Psalm, ein Anbetungslied, ein vertontes Gebet. Also wörtlich steht hier im Hebräischen tatsächlich das Wort, was wir hier in der Menge lesen, Gebet. Und ich glaube, das drückt eigentlich auch schon das Vertrauen und den Glauben von Habakuk Gott gegenüber aus. Er kriegt eine relativ harte Antwort mit dem Gericht, auf seine erste Frage. Aber er kriegt auch die Ermutigung, auch wenn es nicht direkt eintreten wird, dass Gott auch die Babylonier richten wird und Recht schaffen wird. Und Habakuk drückt hier seinen Glauben aus, indem er ein Anbetungslied und ein Gebet Gott gegenüber schreibt. Statt sich von Gott abzuwenden in dieser Phase seines Lebens, wo er war und das Unrecht, was er in seinem Volk gesehen hat und auch das, ja, das Gericht, was auf sie zukommen würde, wendet er sich zu Gott das ist eine gute Entscheidung, das in so einer Situation zu tun. Und dieser Psalm ist so eine Art Mischung aus Gebet, äh, Offenbarung also und, und einer endzeitlichen Vision, die Haberkuk hat und Anbetung. Die letzten Verse von diesem Lied, die schauen wir uns spezifisch dann am Ende noch an. Da will ich ein Augenmerk drauf legen. Dann lesen wir hier in Vers 2 von Haberkuk die erste Reaktion von Haberkuk. Herr, ich habe deinen Ruf vernommen, ich bin voller Furcht. Und dann sagt er, verwirkliche dein Werk inmitten der Jahre. Das Habakkuk's erste Reaktion hier auf das ist, was, was Gott ihm geantwortet hat. Ich habe es gehört, Gott, ich habe es verstanden, was du tun wirst und ich habe Schiss davor. Ich habe Angst davor, vor dem, was da auf uns zukommen wird, Gott. Habakkuk hat Angst vor dem, was auf ihn und sein Volk zukommen wird und dennoch, und das ist das, das, ist das Wichtige, dennoch betet er. Dennoch betet er, verwirkliche dein Werk. Tu, was du vorhergesagt hast, Gott. Ist das Glaube? Das ist Glaube, was Habakuk hier tut. Gott, dein Wille geschehe, betet Habakuk hier. Ich ordne mich deinem Willen unter, deinem Zeitplan unter. Auch wenn ich Angst habe, Gott, will ich dir darin vertrauen. Das sagt Habakuk hier. Und dann betet er in Vers 2 am Ende, im Zorn sei barmherzig, im Zürnen Gedenke deines Erbarmens, sagt er. Im Zorn sei barmherzig, hab Erbarm mit uns, sagt der Gott. Sei gnädig und barmherzig mit uns, trotz deines Gerichts, was auf uns zukommen wird. Und wo treffen sich Gottes Zorn und Gottes Barmherzigkeit, Gottes Erbarmen in völliger Einheit? Genau, da, am Kreuz. Am Kreuz treffen sie sich. Gottes heiliger und gerechter Zorn über die Sünde und Gottlosigkeit der Menschheit sowie Gottes unbegreifliche und unfassbare Liebe, die wir in der Breite, Länge, Höhe, Tiefe, wie es in Epheser 3 heißt, niemals ganz verstehen werden. Und ich vermute, höchstwahrscheinlich auch nicht im Himmel ganz verstehen werden, weil wir Jesus ewiglich anbeten werden, weil es so unbegreiflich ist dass er wirklich als Gottes Sohn das Lamm ist, was geschlachtet wurde. Unfassbar, das jemals in dem Herzen ganz zu begreifen und ganz zu verstehen, was Gott da getan hat. Dass Gott nicht einmal seinen eigenen Sohn für uns geschont hat, sondern ihn an unser Stadt hingegeben hat. Darin hat Gott für uns ein für alle Mal, wie es in Römer 5, Vers 8 heißt, seine Liebe erwiesen. Gott hat seine Liebe im Kreuz erwiesen, wo Gottes Zorn und Gottes Barmherzigkeit in sich vereint aufeinandertreffen. Und wenn du heute Abend hier bist und wenn du an Jesus glaubst und ein Kind Gottes bist und denkst vielleicht in deiner Lebensphase, in deiner Lebenssituation, wo ist Gott? Ähnlich wie Habakuk. Warum bin ich in dieser beschissenen Situation, in dieser schwierigen Situation? Es fühlt sich vielleicht sogar so an, als wenn Gott mich straft. Vielleicht straft er mich sogar. Wenn du an diesem Punkt bist, aktuell in deinem Leben, in deinem Herzen Gott gegenüber, dann sage ich dir, schau aufs Kreuz und glaub. Glaub, dass Jesus die Strafe getragen hat und sie bezahlt hat und dass Gott Erbarmen für dich hat. Vertrau auf das Kreuz. Und wenn du noch keine persönliche Antwort auf Jesus gefunden hast, noch nicht weißt, wie du zu Jesus stehst und heute Abend hier bist, dann zeigt das Kreuz auch zwei mögliche Wege auf. Je nachdem, wie du als Mensch zum Kreuz oder zur Botschaft vom Kreuz, zum Evangelium stehst. Eben Gottes Erbarmen in Jesus oder Gottes Zorn ohne Jesus. Wie du zu Jesus stehst, das wird letztlich entscheiden, ob du eine Ewigkeit des Erbarmens oder eine Ewigkeit des Zorns erleben wirst. In Habakkuk 2, Vers 4 heißt es aber, der Gerechte wird durch seinen Glauben, und ich ergänze an Jesus Christus, Leben, ewiges Leben haben. Das ist unser Glaube als Christen. Dafür ist Jesus gestorben. Und dann lesen wir in den Versen 3 bis 15 viel Spannendes, worauf man gar nicht im Detail heute Abend eingehen kann. Aber Habakkuk hat eine, wie man sagen würde theologisch, eine Theophanie. Eine Gotteserscheinung, eine Offenbarung, eine endzeitliche Vision von Gottes Kommen. Ja, es heißt hier am Anfang von Vers 3, Gott kommt von Themen her. Gott selbst kommt. In Vers 9, Vers 11, als Krieger mit einem Bogen. In Vers 11, mit einem Speer. Und dann in Vers 8, als Reiter auf einem Streitwagen. Gott selbst, berichtet Habakkuk hier, oder so sieht er Gott, kommt zum Gericht verbunden mit aller, allerlei endzeitlichen Naturentscheidungen, falls ihr aufmerksam mitgelesen habt. Erdbeben, Pest und Seuche, Fluten, Verdunklung von Sonne und Mond, aber auch in Herrlichkeit kommt er, er ist hell wie das Sonnenlicht. Und das ist fast identisch von den Dingen, die hier berichtet werden, zu dem, was wir zum Beispiel in Matthäus 24 lesen oder in Offenbarung 19, kurz vor dem zweiten Kommen von Jesus Christus, in Herrlichkeit. Und beachtet hier die Parallele. Es ist ähnlich wie in Habakuk 2, Vers 5 bis Vers 20, den Teil, den wir uns letzten Mittwoch angeschaut haben, wo Gott das Gericht über Babylon offenbart. Das Gericht über Babylon ankündigt, bevor Gott selbst zum Gericht erscheint, wie hier. Exakt genauso ist es auch im Neuen Testament. Offenbarung 18 bis 19, da wird zuerst Babylon gerichtet. Ja, Babylon, ihr, ihr erinnert euch, als, als Bild für die gottlose Weltzeit, in der wir leben, oder, auch anders ausgelegt, als das letzte große, abgewandte von Gott abgewandte Weltreich, welches das auch immer sein wird. Luther ging davon aus, das war Rom oder ist Rom, vielleicht sogar der Papst, die katholische Kirche. Ähm, ja, Ich lasse das mal offen. Ich tendiere eher dazu zu sagen, das als, als die gottlose Weltzeit zu sehen, in der wir aktuell leben. Ja, aber Gericht über Babylon wird angekündigt, Offenbarung 18 bis 19. Babylon wird gerichtet und dann kommt wer? Ende Offenbarung 19. Ein Reiter auf dem weißen Pferd, um Gerechtigkeit zu bringen und die Völker in Recht und Gerechtigkeit zu richten. Und dieser Reiter ist niemand anders als Jesus selbst. Ich will nur zwei Verse aus dem Abschnitt vorlesen. Offenbarung 19, Verse 15 bis 16. Wir alle haben ja immer auch so unser Bild über Jesus im Kopf. Da heißt über Jesus, aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Völker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er ist es, der die Kälter des Glutweins, des Zornes Gottes, des Allmächtigen tritt. An seinem Gewand und seiner Hüfte trägt er den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Jesus Christus kommt zum Gericht. Und wie ich bereits gesagt habe, Je nachdem, wie wir zu Jesus Christus stehen und seinem Werk am Kreuz stehen, wird er entweder für uns zum Gericht erscheinen oder zur Rettung für uns kommen, für dich kommen. Gericht haben wir hier auch in dem Abschnitt gelesen von Habakuk. Grimm und Zorn über die Heidenvölker heißt es. Gericht über die Gottlosen am Ende, in den letzten Versen. Das Erscheinen von Jesus hier steht in Verbindung auch mit einer Bestrafung von Unrecht, von Ungerechtigkeit, von Gottlosigkeit. Und auf der anderen Seite steht auch Errettung. Andererseits bedeutet das zweite Kommen von Jesus auch implizit Heil und Errettung für die Gerechten, für sein Volk. Und somit ist es auch ein Grund zur Freude für uns, die wir zu Christus gehören. Ich lese nochmal Vers 13, Habakkuk 3, Vers 13. Du ziehst aus, deinem Volk zu helfen, deinem Gesalbten Rettung zu bringen. Jesus rettet die Seinigen und zerstört all unsere Feinde. In Vers 14 haben wir gelesen, ich lese nochmal. Du durchbohrst mit deinen Spießen die Häupter seiner Scharen, die heranstürmen, um mich, sagt Habakuk, um mich zu zerschmettern. Also Gott bewahrt Habakuk auch vor seinen, vor seinen Feinden, so wie er uns bewahren wird, wenn er wiederkommt und uns erretten wird von all unseren Feinden vor allem uns selbst, dem Teufel, der Sünde und der Welt. Das heißt hier, deinem Gesalbten Rettung zu bringen, in Vers 13. Du ziehst aus, deinem Volk zu helfen, deinem Gesalbten, Singular, retten, Rettung zu bringen. Wahrscheinlich ist hier im Kontext Israel gemeint, das Volk Gottes, als, als der Gesalbte stellvertretend in dem König des Volkes, ähm, als, als der, der Gesalbte. Und das Wort, was hier benutzt wird im Hebräischen, ist Maschiach, das, das Wort Messias, äh, letztlich auf Jesus Christus hindeutet. Man könnte es natürlich aus neutestamentlichen Perspektive so auslegen, dass man sagt, es deutet auf den Messias, den Gott letztlich bewahrt hat und Rettung geschenkt hat, nachdem er gestorben ist und den er am dritten Tag von den Toten auferweckt hat und den das Grab nicht halten konnte. Aber wie auch immer man es deuten mag, letztlich, Kam der Messias aus dem Volk Gottes, aus Israel und schenkt auch uns, die wir an Jesus glauben, jetzt, die wir von den Haldenvölkern kommen, Rettung in dem Messias. Zorn und Gericht sind nicht unbedingt irgendwie Dinge, über die wir heute noch gerne, auch unter uns Freikirchlern, sprechen. Es Ist ein unpopuläres Bild, was es über Gott vermittelt. Ja, manchmal denkt man irgendwie. Gott hat sich dann selbst nicht unter Kontrolle. Also manche Leute haben dann so ein Bild im Kopf über Gott. Manche Menschen heutzutage würden das auch gerne aus der Schrift streichen, diese Bilder. Und viele Menschen sehen Gott auch viel lieber als einen alten, betagten, eigentlich unfähigen Mann, der lieb und nett ist und ganz indifferent gegenüber Sünde und vor allem viel zu langsam, um irgendwie einzugreifen in dieser Welt, weil er ist so alt und gebrechlich. Gott sozusagen als großes Haustier, mit dem ich mich wohlfühlen kann, so ich mache mir Gott so, wie er mir passt, wie er mir gefällt. Gott letztlich unfähig einzugreifen. Aber was Habakuk uns hier offenbart, ist ein völlig anderes Bild. Also hier im Alten Testament wird es ein völlig anderes Bild von Gott offenbart, wie auch im Neuen Testament ich habe es gerade einen Teil daraus vorgelesen, von Jesus Christus, von dem lieben, netten Jesus Christus, ja der mit dem wallenden langen Haar und den Jesus Latschen. Das Bild hat man so oft aus, aus Filmen vielleicht im Kopf. Aber Jesus kommt auch als Richter, wird eines Tages als Richter wiederkommen. Und wenn wir von Zorn und Gericht sprechen, dann sprechen wir nicht davon, dass Gott sich nicht unter Kontrolle hat, sondern dass Gott eben nicht indifferent gegenüber Sünde ist. Dass es richtig und ähm, notwendig ist, eine Reaktion gegenüber moralischem Übel zu zeigen. Das ist, wie man sagen würde, heiliger und gerechter Zorn. Und die einzige Lösung für uns als Menschen, diesem Zorn zu entkommen, ist die Lösung, wo Gottes Zorn und Gottes Barmherzigkeit sich getroffen haben, nämlich im Kreuz, wo Gerechtigkeit Gottes und Barmherzigkeit Gottes, Gottes sich treffen. Und wir einfach nur Ja dazu sagen müssen, im Glauben vertrauen dürfen darauf, dass Jesus den Zorn Gottes für uns getragen hat. Und dass er für uns wiederkommt, um ewig mit uns in Gemeinschaft zu leben zum Guten wiederkommt. Dann die letzten Verse. Verse 16 bis 19. Und auf die will ich jetzt noch ein bisschen den Fokus legen. ich denke, sie sind durchaus mit die stärksten Verse, die, sogar die, es teilweise in der, die, die es in der Bibel mitgibt, würde ich sogar sagen. Sagt Habakuk weiter. Vernommen habe ich's, da erbebte mein Leib. Wegen deiner Stimme zitterten mir die Lippen. Fäulnis oder Morscheid drang mir in die Gebeine, und bis unten hin schauderte ich zusammen. Ich werde ruhen am Tag der Drangsal, wenn derjenige gegen das Volk heranzieht, der es angreifen wird. Denn wenn auch der Feigenbaum nicht zur Blüte kommt und die Reben keinen Ertrag geben, die Frucht des Ölbaums trügt und die Felder keine Nahrung liefern, das Kleinvieh aus den Hürden verschwunden ist und keine Rinder mehr in den Ställen stehen. So will ich dennoch frohlocken im Herrn, will jubeln im Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie die der Hirsche und lässt mich einherschreiten schreiten auf meinen Höhen, dem Vorsänger auf meinem Seitenspiel. Wie ich finde, mit die stärksten Verse, die ich mit aus der Schrift auch kenne, ist auch parallel wieder zu dem, was wir am Anfang von Kapitel 3 gelesen haben, zu Vers 2, wo Habakuk ebenso sagt, er hat Gottes Ruf vernommen und mit Angst, aber dennoch im Glauben darauf reagiert und gesagt, dein Wille geschehe dennoch. Und hier ist es genau ähnlich in den letzten Versen. Auf die Vision von Gottes Erscheinen zum endzeitlichen Gericht letztlich reagiert Habakuk ebenso mit tiefer Ehrfurcht und Zittern, so wie wir es hier am Anfang lesen, also richtig eine physische Reaktion sogar, wie es eigentlich so häufig in der Schrift ist, wenn Menschen Begegnungen mit Gott haben. Ne? Jesaja zum Beispiel, Jesaja 6, ne? er sagt, als er eine Begegnung, eine Vision von Gott hat, sagt er, ich vergehe. Ich gehe einfach ein vor dir. Wenn, wenn wir Gott begegnen, dann, dann können wir eigentlich nicht bestehen ohne Christus in seiner Gegenwart. Und das Krasse ist hier, dennoch sagt Habakuk hier, ich werde ruhen am Tag der Drangsal. Und wir haben gerade gelesen, was, was er hier sagt. ne? Wenn auch der Frucht, wenn, wenn auch die Bäume keinen Ertrag bringen, wenn wir auch keine Tiere mehr haben, wenn der Weinbaum nicht trägt, etc., etc. An dem Tag, an dem du die Babylonier gegen uns senden wirst, und lies mal für das Ausmaß die Klagelieder. Lies mal die Klagelieder, fünf Kapitel. Von dem, was, was da passiert ist, wie es, wie es dem Volk Gottes ging, nachdem die Babylonier eingefallen sind in, in Jerusalem, in Juda. An dem Tag, wenn du die Babylonier gegen uns senden wirst, an dem Tag, an dem du selbst zum Gericht letztlich ausziehen wirst, um die Welt zu richten, da will ich ruhen. Da will ich dir vertrauen, sagt Habakuk. Ist es Glaube? Das ist Glaube, was Haberkuk hier tut. Ganz klar auch in Bezug auf Habakuk 2, Vers 4. Der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Und ich lese nochmal Vers 17 bis 18. Denn wenn auch der Feigenbaum nicht zur Blüte kommt, und die Reben keinen Ertrag geben und die Frucht des Ölbaums trügt und die Felder keine Nahrung liefern, das Kleinvieh aus den Hürden verschwunden ist und keine Rinder mehr in den Ställen stehen, so will ich dennoch frohlocken im Herrn, will jubeln im Gott meines Heils. Und oh, das ist Glaube, was Habakuk hier betet, bekennt, ausspricht. Hier triumphiert Habakuks Glaube. Und Habakuk zeigt uns hier, wie Glaube letztlich zu der Anbetung zu Anbetung wird. Das sehen wir hier in den, in den letzten Versen. Wenn ihr mal drüber nachdenkt, was das heißt, was Habakkuk hier sagt, keine Feigen, kein Wein, kein Öl, keine Tiere. Ja, Wein und Öl, das waren Grundnahrungsmittel, Grundbedürfnis in der damaligen Zeit. Das heißt keine Nahrung. Das heißt das, was Habakkuk hier sagt. Keine Befriedigung vom menschlichen Grundbedürfnis von Essen und Trinken, was Habakkuk hier sagt. Und ich habe eben gerade die Klagelieder erwähnt, und das ist echt, da dreht sich einem der Magen um, wenn du die Klagelieder liest. Ich glaube, es gibt zwei oder drei Stellen. Dort heißt es tatsächlich wörtlich, dass Mütter aufgrund des Nahrungsmangels in Jerusalem nachdem die Babylonier ähm, eingefallen sind, ihre eigene Leibesfrucht aus Mangel gegessen haben und essen mussten. Und ich brauche nicht zu erklären, was das bedeutet. Und ich glaube, es ist nicht metaphorisch gemeint in den, in den Klageliedern. Also da werden wir uns mal bewusst, was Habakuk hier sagt. Das ist wirklich, wirklich, um dieses Wort zu benutzen, krass, was Habakuk hier sagt. Trotzdem der neutestamentliche Einschub für uns, die wir an Jesus glauben, Matthäus 6, wir haben die Verheißung von Jesus, dass wir uns um die Dinge wie Nahrung, Kleidung, Grundbedürfnisse von uns als Menschen keine Sorgen machen brauchen, wenn unser Fokus im Leben richtig ist. Wenn wir Gottes Reich und Jesus im Zentrum haben, ja, brauchen wir uns nicht als, als neu, neutestamentliche Christen darum sorgen. Aber wir sehen hier wie Habakuk, im Vertrauen und im Glauben an Gott ruht und wie er seine Freude in Gott allein findet und nicht in den Dingen, die Gott ihm gibt. Habakkuk findet seine Freude allein in Gott und nicht in den Dingen, die Gott ihm gibt oder die ihm vielleicht die Welt bieten kann. Er sagt, ich will frohlocken im Herrn. Nicht, ich will frohlocken im Weinstock oder im ölbaum Nein, ich will frohlocken im Herrn, jubeln in Gott, sagt er. Das ist unser Fokus im Leben. Eben nicht der Feigenbaum, der Weinstock oder sonst irgendwas. Ersetzt es mit immer, mit immer, was auch dir wichtig ist. Sondern unser Fokus im Leben ist Gott, Jesus. Ich heb meine Augen auf Jesus. Ich schaue auf den Anfänger und Veränder meines Glaubens. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, sagt er. Er sehnt sich danach, den Geist, den er in uns hat wohnen lassen, den Odem, den Lebensodem, Jakobus 4, Vers 5, bei sich zu haben, wieder zu sich zu nehmen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er will das nur, nur wie ihn lieben und ehren mit, unserer ganzen, mit unserem ganzen Sein und unserem ganzen Wesen. Er will, dass wir lernen, ihn zu preisen für die Person, die er ist. Für die Person, die er ist, unabhängig von dem, was er gibt oder was er vielleicht nimmt. Blessed be your name von Matt Redman. Das Lied kennt ihr alle, ne? Da gibt es ja diese Bridge. Und ich kenne manche Leute, die, aus, die einfach aus Ehrfurcht vor Gott und von dem, auch von dem Wissen her, dass Gott gibt und nimmt, Schwierigkeiten haben, diese zu singen. Weil das wirklich heißt, ich lass los und vertraue dir Gott, dass du auch Dinge nimmst und ich dich trotzdem preisen werde im Geben und im Nehmen. Dafür braucht es Glauben. Wir beten Gott an, für die Person, die er ist und nicht in erster Linie für das, was er für uns tut. Und dennoch, gleichzeitig, hat Gott uns alles gegeben. Alles geschenkt. Das Kostbarste geschenkt, was er uns jemals hätte geben können, Nämlich das Leben von seinem einzigen, einzigartigen Sohn. Und wie es am Anfang schon gesagt hat, er hat uns seine Liebe erwiesen. Und wir können ihm ultimativ anbeten für das, was er bereits getan hat, in Jesus. Selbst dann, wenn alles andere in unserem Leben durch unsere Finger gleitet, auseinanderfällt, zerbricht. Und wenn wir ehrlich sind, dann, dann ist das auch so. Selbst wenn Gott dir alles nehmen würde, selbst deine Gesundheit, du morgen sterben würdest, es so schlimm kommen würde wie bei Hiob, könnten wir Gott trotzdem noch immer für Christus im Kreuz danken, weil wir wissen, wenn das wahr ist, kommt das Beste noch auf uns zu. The best is yet to come, dann, wenn wir das wirklich glauben. Wenn wir Gott wirklich glauben. Ein guter Ausgangspunkt für das Schreiben von Lobpreisliedern wir, sind, wir erinnern uns, ja, wir sind hier in einem Psalm, wir sind hier sogar in einem Lobpreislied, ist Fokus auf Gott. Fokus auf Gott, Fokus auf seine großen Taten, das, was er für uns getan hat, das ist Lobpreis. Weniger auf mich und auf meine Umstände. Gott preisen für den, den er ist und was er in Christus für uns getan hat. Wobei ich jetzt hier nicht sagen will, dass ist falsches Lobpreislieder zu singen, die mich oder mein oder so im Fokus haben. Auch, auch Habakkuk schreibt ein persönliches Lied und das sehen wir auch im Psalm, dass es persönlich sein darf und ist. Aber ich denke, wir haben manchmal eine Neigung bei uns in der evangelikalen Musikszene, ähm, den Fokus nicht spezifisch auf Gott zu setzen und auf das, was er in Christus getan hat, sondern wir sind, drehen uns häufig sehr viel um uns selbst. Anstatt den Blick auf Christus zu richten, auf das, was er getan hat und Glauben daraus zu schöpfen und Freude in dem, was er getan hat. Das, was wir hier in Haberkuck am Ende sehen, ist eigentlich 1. Thessalonicher 5, Verse 16 bis 18. Und hier zitiere ich mal wieder endlich die neue Genfer Übersetzung, die ich trotzdem sehr schätze, schätze, auch wenn ich hier die Menge habe. Da heißt: Freut euch, was auch immer geschieht, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Das ist Glaube. Sich freuen, unabhängig von den Umständen, die auf mich einprasseln, auf mich zukommen. Mich nicht vom Gebet abbringen lassen. Im Gegenteil, mich zu Gott hinwenden, wenn es schwierig wird. Gott in jeder Lebenslage danken. Und das ist möglich, durch das was in Christus geschehen ist, der uns seine Liebe erwiesen hat am Kreuz. Ultimativ und ein für allemal. Für die meisten Menschen, und da zähle ich mich dazu, ist es einfach, Gott zu preisen und Gott zu anbeten und Gott Danke zu sagen, wenn es uns gut geht, wenn alles läuft, aber es ist schwierig, wenn unsere Umstände eine andere Sprache sprechen. Dann fällt es uns sehr, sehr schwer, Gott zu preisen. Aber was Haberkuk hier in, diesen, in diesem kurzen kleinen Propheten von Kapitel 1 bis hierher gelernt hat, ist Gott zu vertrauen, no matter what, egal welche Umstände. Ich finde das so krass, was er hier sagt. Er sagt, ich werde ruhen an dem Tag, wenn die Babylonier kommen. Wenn du zum Gericht kommst. Ich werde ruhen an dem Tag, an dem du mir meine Gesundheit nimmst. Ich werde ruhen an dem Tag, an dem du mir vielleicht mein Haus nimmst. Ich werde ruhen an dem Tag, wo ich meinen Job verliere. Ich werde ruhen an dem Tag, an dem ich vielleicht erlebe, Kommilitone XY oder mein Chef oder mein Kollege, der redet schlecht über mich hinter meinem Rücken, begeht Rufmord an mir. Ich werde ruhen in Gott, wenn Gott uns vielleicht in unserer Ehe keine Kinder schenkt oder wir ein behindertes Kind bekommen. Ich werde ruhen in Gott, auch wenn die Zeiten in meiner Ehe vielleicht schwierig sind. Weil er hat verheißen, bei mir zu sein. Auch in guten wie in schlechten Zeiten. Ich werde ruhen in Gott, wenn ich vielleicht meine Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Ich werde ruhen in Gott, was auch immer. So wie es Hiob getan hat. Und vielleicht denkt ihr so als Prediger, vielleicht was will der junge Mann da mir eigentlich sagen, ja? Ich bin auch schon 33, auch wenn ich vielleicht ein bisschen jünger aussehe als das. Aber ich habe auch schon einiges im Leben erlebt. Ja, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Meine Eltern haben sich mit 16 scheiden lassen. Ich hatte schon eine schwere Depression. Ich hatte schon Selbstmordgedanken. Ich war in, dem leben, in diesem Leben schon an meinem Punkt, zu sagen, Gott, ich will eigentlich nicht mehr leben. Ich habe Verleumdung erlebt. Ich habe ungerechte Behandlung von, von Vorgesetzten erlebt. Meine Frau und ich hatten auch Fehlgeburten. Ich weiß auch, was es bedeutet, durch Leid zu gehen. Uns geht es nicht darum, irgendwie mich hier in den Mittelpunkt zu rücken. Ich will dir nur sagen, ich weiß auch, was das bedeutet. Ich sage das auch nicht nur, nur so einfach. Und in diesen schwierigen Lebensumständen, die Gott uns manchmal führt, dann zeigt uns das leider manchmal schmerzhaft, wie fest unser Glaube eigentlich wirklich ist. Wie fest wir tatsächlich in Jesus oder auf sein Evangelium gegründet sind oder eben nicht. Wie fest unser Glaube wirklich ist an Jesus. Und in diesen Phasen wird unser Glaube auch auf die Probe gestellt. Und Gott macht das auch manchmal. Und Gott nutzt diese Zeiten, um unsere geistigen Muskeln letztlich zu trainieren und uns immer mehr umzugestalten in das Ebenbild von seinem Sohn Römer 8, Verse 28 bis 30. Und wenn wir am Glauben, im Glauben an Jesus festhalten, werden wir letztlich gestärkt aus diesen schwierigen Lebensphasen gehen. Gott benutzt auch Leid in unserem Leben. Gott benutzt auch Leid, so wie er es in Christus Leben benutzt hat, dem wir gleichförmig sein sollen. Gott hat uns auch verheißen, Neues Testament. Paulus schreibt auch davon, dass wir auch in seinen Leiden gleichgestaltet werden müssen, nicht nur in seiner Herrlichkeit. Gott benutzt auch Leid, um uns als Christen zu formen. Römer 5, Verse 1 bis 5 und Vers 8 bis 10. Und ich finde, die Überschrift, die Menge hier macht, die habt ihr jetzt nicht in eurer Bibel, aber die finde ich schon treffend. Ähm, ist zwar ein bisschen länger, aber ich lese sie trotzdem vor. Die künftige Rettung ist für die Gerechtfertigten, die die glauben, trotz aller Trübsale aufgrund der durch den Opfertod Christi bewiesenen Liebe Gottes gewährleistet. Eure Errettung ist sicher, trotz aller Trübsale. Also Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt worden sind, der Gerecht aber wird durch Glauben leben, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang zu unserem jetzigen Gnadenstand erlangt haben. Und wir rühmen uns auch der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Ja, aber noch mehr als das. Wir rühmen uns sogar der Trübsale, weil wir wissen, dass die Trübsal standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren Bewährung, die Bewährung Hoffnung die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und dann heißt es in Vers 8 weiter, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. So werden wir also jetzt, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt sind, noch viel gewisser durch ihn vor dem Zorn Gottes Jesus kommt als Richter wieder gerettet werden denn wenn wir als wir noch Feinde Gottes waren mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden sind so werden wir jetzt als versöhnte noch viel gewisser rettung finden durch sein für uns gegebenes leben J.R. Packer ein Theologe den ich gerne lese der schreibt God wants us to feel That our way through life is rough and perplexing, so that we may learn thankfully to lean on him. Therefore he takes steps to drive us out of self confidence to trust in himself. Gott möchte, dass wir in diesem Leben, was wir leben, dass wir das auf dem Lebensweg spüren, dass wir durch. Durch schwierige und auch verwirrende Zeiten gehen, durch rough, also harte Zeiten, damit wir lernen, uns dankbar an Gott zu wenden und uns auf ihn zu verlassen und uns auf ihn zu stützen. Und deshalb tut Gott Dinge in unserem Leben, ähm, ja, er unternimmt Schritte, um uns von unser, auf unser Selbstverlassen, um uns aus unser Selbstverlassen äh, rauszuziehen, wir auf uns Selbstvertrauen und uns ganz auf ihn verlassen. Und ich finde, das bringt Habakkuk 2, Vers 4 auf den Punkt, weil es heißt dort nicht nur, der Gerechte wird aus Glauben leben, sondern es heißt am Anfang über die Babylonier, dass sie stolz und vermessen sind. Und so ist derjenige, der sich nicht im Glauben auf Gott wirft, sondern der sich auf sich selbst verlässt, auf seine eigene Gerechtigkeit verlässt, darauf verlässt, dass er es selber packt, dass er, der nicht zugeben kann, dass er Gott braucht. Ja, ich habe vor dieser Predigt noch ähm, einen kurzen Clip von John Piper angeguckt, wo er, äh, wo er einfach äh, fünf Hinweise gibt, was, was gut ist, wenn man, wenn man irgendwas zu tun hat. Ähm, und das Erste, was er sagt, ist ähm, sozusagen zugeben, dass man bedürftig ist. Zugeben, dass man Gott braucht. Dass man es nicht alleine schafft. Und dann beten und so weiter und so fort. Sich auf Gottes Verheißung stellen und dann handeln und Gott am Ende danken. Das ist Glaube. Und ich möchte noch mal die letzten zwei Verse lesen und dann komme ich zum Schluss. Habakuk 3, Vers 18 bis 19. Ich will dennoch frohlocken im Herrn, will jubeln im Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße schnell wie die der Hirsche und lässt mich einherschreiten auf meinen Höhen. Habakuk macht hier genau das Richtige. Anstatt auf seine Umstände zu schauen, die ihn umgeben, schaut er und vertraut er auf Gott. Und Gott ist die einzigste feste Konstante und Sicherheit in dieser und in der zukünftigen Welt. Und diese Konstante ist nicht in diesen Dingen dieser Welt zu finden, sondern allein in Jesus. Und Jesus ist Grund genug für Freude, weil er der Gott unseres Heils ist. Übrigens im Hebräischen die gleiche Wurzel, aus dem das Wort Jesus kommt. Jescha steht hier. Und dann heißt sie, er macht meine Füße schnell wie die der Hirsche und lässt mich einherspringen etc. Das ist natürlich eine metaphorische Veranschaulichung von Gottes gegebener Kraft in diesen schwierigen Umständen, durch die er uns führt. Sein Stecken und sein Stab trösten uns, wenn wir durchs dunkle Tal gehen, wie David schreit im Psalm 23. Er sagt, Gott, der Herr, ist meine Kraft. Mit anderen Worten, mir wird alles gegeben werden, was ich brauche, um da durchzugehen um durchzuhalten, um Gott treu zu bleiben, egal was kommt. Seine Kraft, wie Paulus sagt, 2. Korinther, ist in meiner Schwachheit stark. Und er wird mich über die Berge und durch die Täler des Lebens bringen, weil Jesus bei mir ist und er meine Kraft ist. Das sagt Habakuk hier. Und vielleicht sagst du, es hört sich vielleicht schön an, aber Gott hat in seinem Wort versprochen, 1. Korinther 10, Vers 13, dass er dir nicht mehr auferlegen wird, als du gemeinsam mit ihm in seiner Kraft tragen kannst. Die Frage ist, glauben wir das? Glauben wir das? 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es im Kontext davon, dass wir einen neuen Auferstehungsleib bekommen werden, dass wir eine himmlische Heimat haben, dass wir nicht im, glauben, äh, nicht im Schauen leben, im 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 Sehen der Dinge, sondern als Christen im Glauben leben. Im Glauben an Dinge, die wir noch gar nicht sehen, für die manche Leute uns für verrückt erklären. Bis Jesus eines Tages wiederkommen wird, um endgültige Gerechtigkeit zu schaffen, sein Friedensreich aufzurichten, wie es in Jesaja 11 heißt, leben wir als Christen im Glauben und im Vertrauen darauf, dass es so kommen wird, wie es sein Wort und wie es Jesus verheißen hat. Das heißt es, im Glauben zu leben und treu zu bleiben ohne an Gott dran zu bleiben. Und Habakuk gibt uns hier ein lebendiges Beispiel für so einen Glauben. Und wir sehen auch, dass es ein Prozess ist. Habakuk hat nicht mit diesem Glauben begonnen, sondern Gott hat ihn dahin geführt. Gott hat ihn dahin geführt. Und Gott kann auch dich, egal in welcher Situation du bist und wie du mit Gott ringst, in diesen Glauben führen. Amen. Ich bete zum Schluss noch. Jesus, wir wollen gemeinsam vor dich kommen und bekennen mit Hiob, dass wir wissen, dass unser Erlöser lebt. Und dass unser Erlöser uns, sich letztlich, uns, letztlich uns aus dem Staub erheben wird, so wie du aus dem Grab erhoben wurdest, Jesus. Und dass auch wenn unser Leib, unser irdisches Leben, uns die Dinge, die wir in diesem Leben besitzen, aus den Händen gleiten oder unser Leib zerfällt, unsere Psyche zerfällt, alles geht dass wir dich sehen werden und dass du uns zu neuem Leben auferwecken wirst, wenn wir dir im Glauben treu bleiben, Jesus. Und dass wir dich sehen werden mit unseren eigenen Augen. Das glauben wir von Herzen. Und wir bekennen, dass wir dich dafür brauchen, Jesus, dass wir deine Vergebung, dein Kreuz brauchen, deine Barmherzigkeit brauchen. Und wir danken dir dafür, dass wir ja in Jesus Erben geworden sind. Kinder Gottes, Miterben Christi. Für die Herrlichkeit, aber auch im Leiden. Wir danken dir dafür, Jesus, dass wir teilhaben werden an der Herrlichkeit Gottes durch dich. Und wir danken dir auch für das, was Paulus in Römer 8, Vers 18 sagt: dass er sagt, die Leiden der Jetztzeit sind es nicht wert, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll in Christus. Und wir wollen das im Glauben annehmen und bekennen: Ja, wir vertrauen darauf, Jesus. Da wird noch das Beste kommen. Ja, und ich bete darum, bewahr uns in deiner Wahrheit, bewahr uns in deinem Glauben, Jesus. Lass uns wachsen im Glauben und in der Treue zu dir. Amen.